0: МММ маркетинг манипуляции маньяки подкаст катя лавье о продажах и маниях Всем привет! Сегодня у нас приятная и не очень тема. Да, пожалуй, именно так ее можно описать. Название вы уже прочитали «Манипуляции в дружбе», и мы поговорим про наших с вами не очень-то друзей. Когда я подбирала тему для подкастов, я не хотела касаться именно этой рубрики именно этой темы, потому что, наверное, это не всегда приятно осознать, что твои друзья манипулируют тобой или ты, как друг, тоже являешься манипулятором. Но дружба — это неотъемлемая часть нашей жизни, как и манипуляции. Поэтому манипуляции в дружбе. Поехали! Этот вид манипуляции базируется на чувстве вины. И мы будем с вами постоянно возвращаться к этой фразе про чувство вины. Итак, сразу к делу. Четыре признака того, что в вашей дружбе завелся манипулятор. Это или ваш друг, или вы. Первый признак — манипулятор постоянно жалуется. Да, это те самые люди, которые приходят поныть, которые приходят поныть не изредка, потому что ничего плохого в том, чтобы рассказать о своих проблемах, да, поделиться переживаниями, нет. Жаловаться и делиться для меня это абсолютно разные вещи. Тоже хочу, чтобы вы почувствовали эту грань. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы делиться своими переживаниями. Но когда люди приходят, жалуются, ноют круглосуточно и ничего, блин, не делают, да, то есть ты предлагаешь, например, Решение какой-то проблемы, или ты видишь, что эта жалоба повторяется из раза в раз, и человек ничего просто не меняет, то это, пожалуй, тот самый признак. Я вспоминаю, что в детстве у нас была одна соседка, тетя Тоня. Я надеюсь, тетя Тоня меня не слушает и не обидится на эти слова, но я прям вспоминаю, как она приходила к нам домой эта соседка. А у меня мама очень спокойная и терпеливая женщина. И эта тетя Тоня начинала просто жаловаться, как у нее все плохо, как у нее все болит, какие все вокруг, в общем, мудрости и так далее. Это продолжалось несколько часов. Я вам серьезно говорю, то есть это могло продолжаться 2-3 часа. Я вообще не врубалась, зачем моя мама это слушает, что происходит, почему она эту тетю Тоню не гонит. Я уже чувствовала, что она из меня всю энергию высосала, и мне очень хотелось, чтобы она куда-то там смоталась. Но мама ее слушала. Потом мама поделилась со мной таким лайфхаком. Она говорит: я просто выключаюсь и не слушаю, что именно человек говорит в этот момент. Я удивилась. Это было уже гораздо позднее, когда я спросила у мамы нафига мам нафига ты терпела эту тетю тоню вот так что если в вашей жизни есть такая тетя Тоня то добро пожаловать это манипулятор еще знаете в народе принято говорить энергетический вампир вот я думаю это та самая история второй признак манипуляторов в дружбе. Друг вечно вами недоволен. Вы постоянно ему что-то как будто бы должны, вы ему то мало рассказываете, редко звоните, плохо долго отвечаете, еще что-то делаете, вечно вы делаете что-то не так. То есть, ну, вы вечно какой-то херовый друг. И вот с этим ощущением вы живете. Добро пожаловать, приятно познакомиться. Манипулятор. Человек, который заставляет вас чувствовать вот эту вину, чувствовать, что с вами что-то не ок это манипулятор. Третий признак, немножко созвучный, наверное, даже со вторым, это то, что человек постоянно требует вашего внимания. То есть, а посмотри на это, а посмотри на то, а давай созвонимся, а ты мне сегодня не звонил. И это не просто такое любовное, да, внимание, а это вот именно требование внимания, не просьба о нем, не поделиться какими-то своими переживаниями и сказать, чего вам не хватает, например, да, вы можете, я лично, да, мой пример, я могу написать другу, что смотри, мне не хватает вот этого и вот этого в нашей дружбе. Можем ли мы с этим что-то сделать, или для себя это не окей? То есть вы даете человеку выбор, и это основа здоровой дружбы. А когда выбора нет, мне мало внимания, ты мне уделяешь меньше внимания, чем кому-то. Вот такая вот история, если тоже начинается. Привет-привет. Всем привет. Это манипулятор. Четвертый признак, когда человек в отношениях делает себя зависящим от вас, когда ему постоянно от вас нужна какая-то помощь, и без вас он никак не справится, и без вас он не вытянет, и не проживет, не знаю, и так далее. Очень похожи все вот эти вот признаки манипуляции в дружбе на манипуляции в отношениях, но немножко все же есть отличия, да, здесь их меньше, в манипуляциях в отношениях там могут добавиться у нас другие немножко категории. Здесь вот цель того, что эта манипуляция базируется на чувстве вины. Все вот эти признаки, они могут быть вместе или могут быть по отдельности. Нет такого, что вот комбо, хотя есть такое, что комбо. Редко, но бывает. Но если вы хоть один из этих признаков подумали, что это про вас или про ваших друзей, то, пожалуй, это повод поговорить, повод подумать на эту тему дополнительно, да, может быть, поговорить с психологом, а потом поговорить с вашим другом, что, слушай, говно какое-то. Идея в том, что в такой дружбе, дружбе с манипулятором, вам всегда будут навязывать, как вы должны себя вести. Вы должны быть более внимательны, вы должны быть более заботливы, вы должны чаще звонить, вы должны это и то. В нормальной и здоровой дружбе этого слова «должен» не будет вообще. Вы принимаете друг друга такими, какие вы есть, вы подстраиваетесь и находите идеальные отношения друг для друга, да? идеальный формат, идеальное общение. Никто никому ничего не должен. Только в отношениях с манипулятором постоянно вы будете ему должны. Манипулятор выбирает вас потому, что вы для него ресурсны. Ему от вас что-то нужно. И головой вы будете понимать, что все с вами окей, и вроде отношения нормальные, и человек заботится о вас, или там внимание вам уделяет, помогает. Но внутри вы будете постоянно сомневаться. И вот эта вот вина, о которой мы с вами уже говорили, сомнение — это вот просто брат вины. Вы будете думать, что вы сделали что-то не так, что, наверное, нужно было поступить иначе. А вдруг этот человек прав, а вы не правы? И вот эти сомнения будут сопровождать вас просто постоянно на протяжении всей вашей дружбы. В дружбе с манипулятором вы будете постоянно терпеть. И вот это терпение, которое чаще всего приходит из наших отношений с родителями, или когда нас просто научили. Меня в универе, например, да, с родителями не научили, но в универе упорно старались научить терпеть и молчать иногда, да, и вот всякие эти приколы для того, чтобы чтобы быть удобной, именно на этом таком базовом качестве нашего характера основаны отношения с манипуляторами, основана дружба с манипуляторами. Именно поэтому манипулировать и удается потому что ты испытываешь сомнения вину, страх, например, страх того, чтобы обидеть человека. И вот на этих эмоциях и на этом базовом таком ощущении, что нужно, наверное, потерпеть, нужно, наверное, подождать на сомнении в себе, и основана продолжительность этих отношений. Эти манипуляции, основаны на… Страхах и вине, это не профессиональные манипуляции, это очень бытовые и базовые и самые, наверное, распространенные манипуляции: те, которые мы встречаем именно в отношениях чаще всего с близкими, с коллегами, не как там, не знаю, ни с какими-то пикаперами или какими-то хитрецами. Здесь все вообще базово на чувстве вины и на чувстве неуверенности в себе, да, наверное, неуверенности в своих чувствах основано. Главное ощущение, если вы не испытываете в отношениях с другом, с партнером, базового такого ощущения спокойствия, а испытываете какие-то качели или один из четырех вот признаков, которые я вам сегодня перечислила, скорее всего, нужно немножко задуматься. Возможно, на том конце манипулятор. Как противодействовать манипуляции в таком случае, когда с вами ваш друг? Здесь все так же просто, как и со всеми остальными. Главное правило ⁇ это вскрыть манипуляцию, сказать, я понимаю, что ты делаешь, и со мной так нельзя. И если манипулятор... Окей, поймет вас и закончит. Здорово! У вас будет шанс построить нормальные отношения. Но если он чуть-чуть приостановится, а потом заново вернется с этими манипуляциями, вы вновь повторяете то же самое. Ну и рано или поздно ваши отношения, скорее всего, закончатся. Если манипулятор не решит попробовать построить с вами здоровые отношения. Ну или если вы перестанете быть ресурсны для манипулятора, ему тоже не понадобится больше продолжать с вами отношения. Поэтому у вас два варианта: терпеть или вскрыть манипуляцию. В следующем выпуске мы с вами подведем итог того, как защищаться от манипуляций, как им противодействовать, как нам общаться с манипуляторами, если они нас окружают. Ну и на сегодня все. Не будьте манипулятором и не окружайте себя манипуляторами. Спасибо и пока-пока. Не забудьте подписаться на мой инстаграм Катрин, нижнее подчеркивание, АЛАБИЕР, и телеграм-канал, где я часто делаю разборы прогревов и рассказываю о маркетинге. Инста, нижнее подчеркивание, Кат. Все ссылки я оставлю в описании. Скоро услышимся!